0: 欢迎收看《关键时刻》。我们今天最重要的新闻，大概就是美国已经要卖给我们 AGM 1 5 8 C， 这个对于台湾的安全非常重要，因为我们要等把 F 1 6升级的时候，就希望你能够卖给我们这个 AGM 158， 他给什么？它可以远程打击，它现在打击的目标可以在五百到一千公里之间，也就是现在台海绝对是它的防守范围。它不但台海是它的防守范围，我北边我可以打到宫古海峡，南边我可以控制巴士海峡，这个防守的范围非常大，而且它有精准打击，它上面还可以收集了所有在舰的参数。如果这些参数被我抓到，你等于说我的千里追踪，你躲都躲不掉。当再配合我们的熊三飞弹，再配合我们的鱼叉飞弹，所以台湾海峡它就会真的变成天线。台湾海峡你要过来的时候，我就可以重重的阻拦，这个对台湾的安全非常重要。但我们看到美国现在它不只是说现在卖给我们 h g n 1 5 8如果你看到这一次。勇敢之盾演习，过去我们都以为说，哎，我就在马毛岛搞了一个机场，我现在这个冲绳我有一个前进基地，甚至我在博流在天宁岛，你觉得我只是飞机起降，我的飞机下来以后，我的海马斯下来，海马斯下来，或者是我的战斧飞弹下来，我就做一个远程打击。结果现在更清楚的消息是，原来美国对于这些岛屿，我放了很多的油库弹库，油弹了以后，我不是说。我今天来这边降落，打完就跑，是这个地方我开始进行整补。因为这次俄乌战争给全世界一个非常大的教训，这个战争我不但要打得准，我不但要打得好，我要干嘛？我要打得久。我的后勤补给决定我这个战争的胜负。所以就看到现在，美国不但是在军力上对中国层层包围，他等于说上穷碧落下黄泉。更重要的是。这几个岛屿里面，我已经层层布好我的重兵。这些重兵就是我最重要的油弹。现在我美国的海军陆战队或者美国的军人，我只要马上到了这个地方，我就有武器可以使用，我就有油弹可以进行补给。那我们看最近有很多考古的发现出来，包括哎，居然在兵马俑里面有一个瑜伽坐姿的俑姿，另外有一个在三星堆有很多不可思议的物品。出了出土，所以我们特别邀请了在台湾最了解三星的中央大学助理教授胡川安，也参待会儿在下一段会参与我们的讨论。胡老师你好，老杰刚好，各位观众朋友大家好。是哦，我们从纽约时报的一个报道可以看出来，说现在美国对整个亚太形势非常的紧张，因为它不能容许俄乌的战事在这个地方重新发生。对，再发生的话。那美国是无法承受的。那刚刚讲说，现在美国的中央战略就是我要发展台湾的不对称战争。对，不对称战争就是我不是让你打上岸，在台湾海峡真的要变天险。台湾海峡变天险的时候，所以我要源头打击。今天才卖给我们 AGN 1 5 8 a g n 158再加上鱼叉飞弹，再加上熊山飞弹，再加上我们现在多管火箭弹。哎、欸，我们可以把这个地方做主角。结果我看了半天，它不是只有主角而已哦。搞了半天马毛岛、石原岛这些东西，对它竟
1: 然。不是让你起降而已。它都是重要的油弹补给区。没错，目前美国呢在应对台海发生问题的这个这个整个战略，其实是越看越清楚。第一个部分来说，他要先武装台湾，把台湾武装成什么？我在不对称战力的第一个时间里面来说，中国的军方可能他都没办法抵达台湾。所以，他最近卖给台湾最新的在 AGM 一五八，把我们的熊山飞弹，包括海马4多万火箭，甚至可能给我们的智慧水雷，这个目的都是不要让你上岸。但是，假设你真的上岸的时候了，他们用怎么方式呢？因为中国第一个时间已经。发动所谓的攻饱和攻击，要拒止反介入，对不对？美国会启动一个叫全领域的这个指挥系统，在这个地方，这个地方呢，针对目前可能还残存的战力呢，我进行一个总指挥， oh. 我进行一个反击的动作。能够能够打败你，当然能够打败你。但是美军真正的想定不是靠这些来打败你，是要靠后面的军方，美国的军方从美国本土或是后方基地往前进。我要千里驰援，千里驰援过来之后呢？但是你千里驰援过来之后，呢？你要有一些整补基地，对，你要有一些这个中途的这个休息站。所以这个地方就变成，你看，美国现在把很多地方都变成是它的整补基地或是前进基地。你看，天宁岛是它的整补基地。军队到来到这个地方整补之后再往前飞，柏柳是它的防空飞弹，还有前进基地，我军队可能在这边下来。另外一个冲绳也是个前进基地，马毛岛也是个整补机场，那里边日本也有，包括张仪基地，这都是整补基地。对，所以这就是因为这个未来是怎样，美国的后方的，包括说它的航空母舰啊，或者它空军啊，来到这些地方整补之后。再继续往前进，这是美国的战法。所以，所以我们看到勇者之盾才会
0: 讲说：，哎、欸，我本来以为说我只在天宁岛做一个起降，我在柏流做起降，我在柏流时候我在西腰山洞下来，西腰山洞下来以后，我把海马式火箭弹放下来，放下雷火进行攻击，攻击完我就跑對。可是不止如此，原来之前美国讲，它其实叫做前缘基地。对，既然是前缘基地，我让你可以降落，让你可以攻击外，这个
1: 更重要的是，你得有。你的弹在这里可以得到快速的补充，所以你就知道美国的在最近，包括说在这个这个勇者之盾啊，或是环太平洋演练，他就会把这一套演练清楚给大家看。好，那除了这个之外，我们就讲，事实上最新的消息是，根据美国这个，我们军方也证实的，美国未来是不不不为了卖给我们不对称作战以外的所有的东西，他不会卖给所以都是不对称作战。他卖给二十项，二十项里面来说的话，我们讲，我们台湾最重要的是什么？我们这次可能会获得到 AGM 一五八 C 的这个飞弹。H M 1 5 8七的，哎、欸，我要了好久诶、欸，没错，我们就讲嘛，事实上，台湾目前在主角对对对岸攻击的时候，我们有暗置的雄山，我们有可以搭载在 I D F 上面的雄山，包括说我们有鱼叉飞弹，另外我们还有包括说我们 H M 158如果来的话，搭载在 F 16上面，整个射程范围可以涵盖到600公里以外，哦、6 0 0公里的攻击力道当然更强，但是最好的是什么？因为呢，如果假设真的中国来的任何的潜、任何的舰船舰之后，我们有 H M 1 5 8七的话。是可以直接锁定那一台，我要攻击那一台就是那一台，它锁定就跑不了吧？对，没错。为什么这样说？因为它有一个所谓的波纹的方式。我辽宁号的波纹是什么？我锁定你的时候、哦，有点类似是指纹对到就是你的时候，我就会锁定你，一直在攻击你。所以说，每一艘战舰
0: 原来它有一个像人类指纹一样的密码，而这个指纹的密码现在美国已经搜集了。对，美国搜集了以后，把这些参数放到了 H A 158之后。我要打你辽宁号就
1: 是辽宁号，打你山东号就在山东号對，打你动物就是你的动物對，你跑不了。对，但是你会说哎，没有啊，这个你看辽宁号，它周边也有它的这个，包括说导驱逐舰啊，或者它自己有防空炮啊，你打不到它。但是它厉害就是说。它可以绕开你的这个攻击，它可以闪，尽量闪，闪闪到最后的时候，它锁定你就是锁定你，所以这个对中国来说形成一个非常巨大的这个压力。那除了这个之外，它可能还会卖给我们，是包括智慧型的这个水雷。所以我们才讲嘛，而且是空投水雷。对，空投式的。所以那这对于说台那个中国想要封锁我们台海，可能又有更大的难度。所以这就是告诉你，美国现在的建军对台湾来说，要把台湾武装成一个不对称作战一个非常重要的这个地方。而且我们刚才讲。听了提辉讲，还有听了刚刚国民讲，才知道说哦，原来你现在看到的《环太平洋》巨
0: 演，你现在看到《勇者之队》，它是其实是有彼此互补相依的一个关系。刚刚讲。勇者支队现在演习里面，你看到他在天灵岛的整补，在流博流的整补，马毛岛整补，甚至他在小岛上的整补，是都是已经为未来
1: 的作战做准备。没错，事实上目前为止，美军在这个地方的这个军力，包括说在日本有军力，韩国有军力，包括在琉球有军力，在这个关岛也有军力。所以呢，第一个时间来说，这些一定会受到这个攻击，饱和攻击之后，所以这为什么美国要在后面设这么多这个整补基地或者是前进基地？目的也就是说，第一个时间来说，第一岛链的部队被歼灭。我从后面军队怎么过来驰援？这就是目前为止所有的一个一个基地。这是他们演练都是从第二岛链，譬如说像勇者之在第二岛链演习、演习、演习，也就是说，第一岛链发生攻击之后，我怎么到第一？我发生这个冲突的时候，我怎么到第一岛链去驰援的一个状况？哎，呀，因为我们之前曾经发过一个地图
0: ，也就是在中国东南应该讲讲，它中国沿海部分它是密密麻麻都是军事基地，它密密麻麻不但是军事基地，它的军队整补是非常的快速。如果我们今天台湾，我们从俄罗斯跟乌克兰战争非常清楚，我就算赢了第一集，的第二集、第三集、第四集，如果台湾没有武器的话，我是打不下去的。所以，美国现在他的所有的想地就是。我怎么样让我的武器、让我的装备源源不绝的到了前线去？没错，实
1: 际这个这俄乌战争呢、啊，对美军来说，美军也认为说，万一这个台海发生战役、太平洋发生战役的时候，对美国来讲，其实问题不在第一级，问题在后面的整补。所以你看，他现在把很多的前沿基地都放了非常大量的这个武武器嘛，包括说像关岛要持续的在扩大。或者说，在日本的这个岛屿，包括在马毛岛，包括在张仪基地，甚至未来可能在这个澳洲基地，都要放更多的这个武器弹药。也就是说，他要把武器弹药往前推。武器在往前推的时候，我军队来到这个地方攻击完之后，我再回来整补，这样速度会比较快。我这样补给的路线会比较短的时候，可能有效有效帮助说美军在跟中国对抗的过程，后勤补给会更加顺畅。而且有两个地方比我想象的来个夸张，是第一个是帛琉，對我在讲的那就是一个打鱼的地方，那是一个观光
0: 的地方，可是现在已经变成了美军的防空飞弹基地，更不用讲天宁岛。听说天灵岛上的青蛙哭声像婴儿哭声一样。是，它过
1: 去是一个古战场，现在也把天灵岛整个补装完成了。好，宝杰刚才讲了两个岛，一个是柏柳，一个是天灵岛。好，柏柳来说哈，这一次也是非常重，要，他演习的这个勇者之盾在柏柳非常吃重的这个位置。第一个。他在博琉试射什么爱国者飞弹？哦，从岸上先发射了一个靶机出去之后，模拟它是这个导弹，然后那个美国军方发射两枚爱国者飞弹去追踪它。你看，这就是靶机，靶机发射出去两枚爱国者飞弹去击中，三十公里外宣布说：“哎、欸，我们真的击中了那个靶机。”所以表示说。博留这个地方，鸟不生那基不拉屎的地方，要放爱国者。对啊、哦，那除了这个之外，然后来说，他们在博留南部有一个叫安加尔岛这个地方，非常小的一个岛。哦，他们在这个岛里面来说，射这个海马式火箭弹，那多管火箭在这个地方试射。那这到底什么意思呢？因为第一个，宝姐，我跟你讲，我们在过去他们在丢这个这个这个所谓海马式的时候，都跟你说我要有简单的机场，对不对？对，这是一个非常小的小岛，他想丢上去，他意思是什么？我可以用很简单、很再再小的岛。我都模拟说，我怎么把海马式丢上去？这个夺岛的相关的演练就在这个地方、啊。所以这个
0: 安加尔岛在伯琉的旁边，伯琉你够小了，安加尔岛你根本不会注意。对，在这一
1: 个完全不起眼的岛屿上，我的海马式可以布阵。对，我可以马上发射出去。你看他在这个地方演练什么？远程前进基地嘛，这个滨海作的很就在这个地方演练嘛。演练之后，海马式都发射出去，表示他们人也已经来过了。所以他已经在这个地方演练过一遍。所以我在安加尔岛可以这样演练。对。那我在日本的很多岛屿都可以，前线来说更更大岛我都可以演练，所以他这是在故意选那个小岛上面做这样的演练。好那除了这个之外，这也是关岛也非常重要，因为他们还派了 B1B 的四架 B 1 B 的 B 1 B。来到这个地方，来到这个地方是什么意思呢？假设万一真的前线发生作战的时候，我可以从这个 B 1 B 也到前线去对你进行一个战略轰炸的这个目标。其实我们现在从空拍图上面，哎、欸。这个天宁岛像很多的像关岛，对，都全部都在扩建当中。对，我那天宁岛过去一段时间，我们都知道说，其实它是二战从整个美军轰炸日本的前进基地嘛。那目前为止来说话，美国也准备把这个天宁岛把它武装起来。武装起来的话，你可以仔细看，因为天宁岛的位置就在这个关岛的北边这个地方。上上对，那这个地方来说话，现在因为关岛已经是一个有军事基地、海军基地跟这个空军基地的这个地方，它要建造一个类似是安德森空军基地这样规模，希望在。这个天宁岛，所以你看，天宁岛目前为止来说，它的机场已经出来了，跑道已经出来了。另外来来说的话，蓝色跟这个所谓的紫色的线，就是可能它未来的这个军事相关的，哦、包括说油管线路相关的这个状况。你像有油管，对，没错，油槽，对，没错。那除了这个油槽跟油管之外，它还有一个港口，它目前为止也建准备这个地方建一个港口。这个港口你仔细来看，它其实就是一个军港，可以停停靠停泊的这个地方。所以到要知上现在整个天宁岛也都被武装起来。那告诉你什么？美军在前沿的基地里面来说话，有越来越多的这个基地都准备要加入未来可能的战争之中。而
0: 且，你说最关键是在这一次勇敢之队里面，居然太空军来了。太空军来
1: 了，他就要测试他的网络星链系统。没错，这个叫做 JADC Two 嘛，就是叫做全领域指挥管制系统。那这个到底是什么意思呢？事实上，我们知道，事实上目前为止来说，包括 Link 16 Link 11还有包括说美国的，包括说太空的与这个所谓卫星的系统里面，同时都要连接在一起。美国各个军种，你可以看，它从空中发射讯号的时候，你看这是空中的讯号，它可以到船只，它可以到多管火箭炮，可以到坦克车，甚至在各各式我还有战斗机，它都可以跟他们连接之后，第一个时间来说话。这个当然，它在第一个时间可以搭配星链，它甚至未来可以搭配所谓美美国的民用卫星。用这样的方式来说，让它整个情报收集或者运送的速度会更快，因为这个新链是五类似五 G 嘛，五 G 的这个讯讯号传输会更快，哦，所以等于是加快它在。但你看为什么它可以跟前线的战战士及时分享情报？因为透过五 G， 它是没有迟延，的嘛。对。如果你透过过去的讯号会比较慢嘛。所以说。我在前线的士兵，你对方发射了飞弹、榴弹炮、战机
0: ，对我可以马上知道，连我方做了什么动作，我也可以知道。因为它
1: 讯息可以说是几乎同时之间就抵达，所以。你这个中央有什么时候？只是你得到的情报，我就知道。另外，它还可以透过这个系统去做什么？做所谓战场的分配。到底这个我要攻击这个船舰的时候，我要用什么来攻击？甚至可以用这一套去导引这个所谓卫星，用卫星去导引飞弹的攻击。所以这一套来说的话，是美国在这次俄乌战争中发现到说，未来在中国的前线战场上，可能也必须要用这一套来打败中国。因为你说最近去观察美国的所有的作为。它其实都
0: 有含义的，因为都有一些玄机在，它不会莫名其妙做。特别像环太平洋军演，这一次环太平洋军演，居然日本跟韩国他们都分别代表、代代扮演指挥官的角色。你说这个东西至关重要，这个就代表台海或者整个亚太真的有战事的时候，承受第一级最早拿下指挥权的。竟然是日本跟韩国
2: ，对，你知道美国，它是远水救不了近火啊。真正近火能够救台湾的是谁？就是近水能够救台湾的，就是日本跟韩国嘛、哦。所以你要美国他现在下放权力，先让。韩国跟日本能够试试看，在这一次的环太平洋军演当中，能够进行所谓的现场指挥，能够带领前面部队先打这个防卫战争。如果能够进行第一级承受得住的话，那接下来美军驰援到达的时候，当然就可以进行第二级了，以及第三级以上的一个做法。对，所以你看到一件事情哦、啊，非常清楚，美国它的战术环境整个改变，不仅仅是滨海作战的这个东西改变。比如说我们讲这个海马斯，海马斯多管火箭的这个部分，用西奥山洞再下来之后，在一个跳岛战略的方式。是用逐步的把所有的岛屿收复的概念，另外一个来讲的话，就是指挥权的概念。所以我们看到，不管是朝鲜半岛，还有在整个海战上面，日本它的指挥系统怎么去跟韩国来做协调，这也是一个非常重要的一个。以往来讲的话，你知道，日军日本要指挥这个韩国的军队，韩国或指挥日本军队，双方其实不符的。现在可以看得出来，可以了吗？美国来讲的话，在外交上已经把两个国家已经撮合。所以我们看到，不管是情报系统分析，还有指挥系统的分析，指挥系统的统合，他们基本上现在来讲的话。都已经朝向进一步来来做了哈、啊。那另外来讲的话，就是说日本它现在已经逐渐我们发现到很多的美国的伯克级的驱逐舰都大量的集中在这个日本，而且是现代的这个两改良版的，特别是在佐世保，还有在这个和徐鹤港，为什么呢？因为如果从和讯号港，我们看到计算时速以三十节的这样速度来看的话，大概一点五天的时间就可以驰援到台海。所以，如果美军从日本的这个靠近台湾的一些相关的港口出发之后，他就可以这个非常。这个庞大的一个集结到台湾这里来、哎，来协助台湾的作战。所以你说现在它
0: 的两栖攻击舰，它的这个所谓的导弹驱逐舰，现在大量的放在横须贺。横须
2: 贺到台湾是一天半的时间。对，而且它是一个现代版的，它是一个改良过的。因为我们知道这些驱逐舰，这是属于神盾级、伯克级、神盾级的驱逐舰，它是可以垂直起、垂直发射它的一个、哦、这个弹弹道的哈。所以可以看到可以。这个包含日本，还有包含这个韩国来讲的话，他们现在都在大量发展这种神盾级的这样的一个驱逐舰了。特别是韩国，你知道韩国现在呢，刚要准备下水的，就是所谓的呃正祖大正祖大王号的这样的一个驱逐舰，但我也是它。
0: 你说日本的军力很强。
2: 韩国也很厉害，韩国也很厉害了。他现在他发现了一件事情，就是说目前来讲，日本有八艘的这个神盾驱驱逐舰，那现在韩国它现在有六艘，仅次于日本而已。哦、而且它的吨位呢，已经高达八千两百吨左右哦，也就是说跟我们记得级的这个吨位一万吨左右差不多。对。所以看到一件事情，就是说韩国和日本他们现在在发展这个时候的战术整合系统，因为它涉及到雷达，涉及到反潜作战，那还有这个。呃，正主大王舰其实都是四中大王号的这个翻版了、啊。这里面将近有一百二十八的这个单位的一个垂直发射系统啊。哦。那现在来讲的话，韩国自己有研发自己的相关的系统，比如说玄武三型的这样的一个导弹系统，它可以真真它可以发射到一千公里左右。所以这时候呢，这个韩国它只要再配备美国给它所有的飞弹来讲的话，就可以来处理这个有关神盾舰的一个攻击能量了。
0: 而且你说。现在尹薛上台之后，大家最关心就是他跟中国这关系，他跟美国的一个关系。你刚刚提到，就是如果真的台海或是东亚战争发生的时候，他可能会站在美国这最这,这边。一个最清楚的指标是，他现在要扩建萨德系统。他如果要扩建萨德系统，就代
2: 表在军事上面。他已经很清楚站在中国的对立面了。没错，上一次萨德系统就搞得韩国跟中国关系非常不好。那我们知道乐天集团后来就是好像跟中国扣头。你看到一件事情哦，之前的尹锡月在他的外交事务季刊当中有提到未来要重启萨德，甚至他还主张说要再部署另外一套萨德，所以等一下两套萨德不是扩增。你还要再增加一个，没错。所以看到现在这几天呢，开始尹锡悦在处理一件事情哦，他开始做环境影响评估啊。而接下来来讲的话，他速度可能非常快，因为不管是怎么样的一个结果来讲，尹锡悦他的一个做法来讲就是亲美，而且他现在就赶快立即要部署萨德系统，以表示他对美国的忠诚。好，正好刚才讲这次勇敢支队里
0: 面，让我们最加讶是，以前我们常讲他有前缘基地。这个前沿基地，你以为讲是克拉克空军基地，你以为只是佐世保，你以为是补天间，结果现在你在帛琉、在天宁岛，你现在可以的岛屿，你不是只是快速起降、快速发射，在这个地方你都有配属你的前进基地该有的后勤补给了。哎，没有错，我们先来看呢，对于
3: 日本来说，他们跟美国合作，不是我们很早前就说。改造马毛岛吗？对不对,对？马毛岛整件方案架已经出来了，我看完根本就是个小型的空军基地啊。马毛岛对，这个马毛岛我们就讲是东京以以南一个小小的岛屿，对不对？对。那时候只说要作为这个航空母舰、欸。马毛岛你在地图上要找都不好找哎、欸。对，那那个时候其实去年我们就报道过了嘛，马毛岛它要把它变成一个这个美军可以起降飞机的训练场所，结果呢，哎，已经完全规划完成。第一个，这个小是 F 3 5 B 的模拟浅舰着陆训练设施。换句话说，它这个是小短场跑道。对。那 F 3 5 B 在那边去做短场跑道。然后呢，它的上面是不整地着陆训练设施，什么？是 C 1 3栋的不整地着陆训练设施。因为 C 幺三栋最近不断的在模拟到，就是说在一片黄土上怎么降落，对,對不对？我们看到它在博流旁边那个小岛<咳>，那个岛地就是一个黄土地，也可以降落。对。那这个就是类似的东西。然后呢，旁边有一个这个油料跟油弹补给槽在这边，对，在这边，所以你可以看到这个马毛岛是非常非常完善，它那旁边消波块啊，等等，燃料船坞啊，等等，全部都把它做出来。所以我的燃料设施，我的什么都有。对，所以你可以看到这个马毛岛根本就是在于美军的改造之下，它已经变成一个类似于小型的航空母舰，甚至可以起降西郊西郊山洞嘛，对不对？包含驻机场，包含燃料设施，对，包含这个火弹库。包含宿舍，包含管制塔，包含队舍，全部都，就是一个小型的前进前沿基地嘛？好，除此之外呢，哎、欸，共同社这样专访了这个所谓的美国驻冲绳的第一把手，但是协调官哦，他专门跟冲绳自卫队还有美军去做协调。他既然说现在要在日本做一个新的演习，叫做所谓“先导诸岛”，哎、欸，没有听过对不对？“先导诸岛”是什么概念呢？“先导诸岛”其实就是所谓的公古岛。八重山群岛、啊哦，还有间隔诸岛的总和。哎、欸，间隔诸岛叫什么？钓鱼钓鱼台。钓魚,、欸、鱼台是我们认为是我们的，中国认为是他们的，日本认为是他们的。可是美国在这个的协调关说，要在这么地方做做所谓跳岛演练的话，请问美军这個跳岛演练是不是对着中国而来？我如果打仗的话，我你有可能会夺我岛，我可能会夺你的岛。这东西，呢，美军也在去做准备嘛？而且呢，除此之外，我们刚刚谈的很多都是那种小型的前进基地队，对不对？是。真正日本的大本营，美军摆的非常非常
0: 多的油、弹药，还有武器，全部都放在日本。因为我跟你讲，当时波斯湾战争让我最惊讶一条新闻是、嗯：你要打波斯湾战争，我要很多的武器弹药去做补给，武器、油料、弹药我从哪来？居然是从日本过去的。对，光日本就派了运输船跟弹药船，派了一百多艘到波斯湾
3: 去那边支援。为什么？我们来看哦，这个波斯湾哦，这边呃这个日本这边哦，横须贺摆的油料是573万桶，然后呢，佐斯堡是530万桶，然后呢，八户是摆七万桶。那个时候过去摆那么多的时候。
0: 整个加起来超过一千万桶，摆在日本，说这些油全部加起来哦。你说是美国在日本刚刚讲的横须贺、佐世保跟八户存了一千一百零七万桶的，过去最高峰曾经。空军燃料，对，过去最高峰曾经存
3: 存那存存,存那么多，那存那么多的话，哎，现在随时都可以存回去，对不对？这样的状况，两年日本自卫队都用不完的、啊。所以呢，你就知道一千多万桶是多夸张。美军在苏比克湾全盛时期也不会摆两百四十万桶的。对。所以呢，这是非常非常夸张，而且左四保是最夸张的。左四保除了摆油之外，还摆弹药。整个左四保除油加弹药的面积是四百万平方公尺，拿来摆油跟弹药。另外一件事哦，日本自卫队竟然开始什么做所谓攻击性的训练？哦，什么叫攻击性的训练？有网友看到日本的三泽空军基地哦，看到日本航空自卫队做所谓的 F 三十五飞行，可这是什么厉意意思呢？它开启了野兽模式。什么叫野兽模式呢？是哎，一般来说 F 3 5啊，它是不不太挂蛋的，它就摆少少，非常放在肚子里，因为你放在肚子里面，截面积才会小。可是野兽模式，我们我们大家看。这就是野兽模式，它把所有能挂弹全部挂上去，那你就已经失去了隐身能力，对不对？对表示它进入近身缠斗。哦、可在美军的想定里面，如果 F 3 5五进入到近身缠斗，叫什么？站到最后一兵一卒才会走走走一步嘛。所以你就知道，美军
0: 在那边做模拟，或日本在那边做模拟，是打算跟中国打到最后一兵一卒。而且我看到日本，他这个飞行队3 0 1飞行队，他有一个口号。叫做间谍必战，对它的标志是一个围着领巾的青蛙，然后它的标
3: 志叫做间谍必战，简单讲是踹门部队啊，它在这边面对中国的飞机是一定要打的，不是间谍必守，是间谍必战，所以你可以看到美国在日本这边布局，真的一层又一层，连最后要短兵相接的都在模拟。所以，懂事
0: 长，虽然俄乌现在在战争，你可以看到美国就是维持那个战争的热度，可是现在。真的把所有的吸力，而且花这么大的功夫，哎，演习一个接着一个，而且这
4: 整个东亚的亚太的布阵都完成了。这个美军在全球的布局，哈，它有所谓的海外基地的。当美军开始在作战的时候，哈，你注意到它其实，它美军出门不会带装备的，哦，坐着航空，坐着波音七，对，七十七的飞机就，就他的部队就去了，穿着军服就去了，他没有不会带枪带炮的。哦、oh? ，他因为所有的武装力量。跟武器装备、后勤装备全部在海外基地，人到拿了东西就上战场。对，他怎么可能到时候你要打仗的时候，你还就是送东西送来送去对？就我们有句话，“三军未发，粮草先行”，他没有，他是“三军未发，粮草已经到了”。哦，就在这个作战点，他全球有好几个基地了。那在目前在在亚洲，你知道了吗？就是日本有最大的一个补给站，还有韩国有一个很大一个补给中心。哦然后，当然，现在菲律宾也有，然后新加坡也有，但是注意哦，他在韩国当时跟韩国政府签约的时候，他不介入台海战争，就是台海打仗不能用到韩国的基地，韩国的运补基地不供应台海战争，因为这个会扯到韩国要必须要去跟中国、北朝鲜干起来，所以他日本这边他是配合美军行动。好，那现在我就问到一个很简单的问题啦，那当两岸开始战争的时候。共解放军第一波是什么？一定是争取空优嘛。对，空优就是第一个 A to A D 嘛，第二个就是空军嘛。他在我们的南这个我们的这个巴士海峡的南方空域开始已经经常性的演训嘛，包括轰六啊轰炸机等等，包括水下的这个潜水艇经过巴士海峡经常的在那边跑来跑去，所以那個、这个所谓的南方的这个这个。西南空域一定是一个攻击点，对不对？对那我们的如果是这个攻击点的话，我们的花莲加山基地可不可以用？当然就不能用了嘛，就被封杀掉了。对。所以当战争一开始的时候，我们的空军要去哪里？<笑>开始空军如果第一波攻击完毕之后，不可能，因为我们机场也被炸了嘛，我们的所有的跑道也会被它会被攻击啊。对。那我们的飞机要去哪里？飞机一定要找到一个备援基地啊。去台湾。所以不是在台湾，当然了，就是日本嘛，啊、就得到到日本去嘛。我们到日本去运补完了之后再吹那个 A G M。你刚刚讲的这一五八七，对这些东西就是从日本的运补上来的话，再攻击它的话，它才有力量嘛。所以我们的备援基地一定是在日本的第一点。
0: 新加坡的空军就这样，当新加坡面对了东南亚，特别是马来西亚攻击的时候，它的 F 1 6是先离开。离开到最远，最远可以到澳洲，然后再从外面打
4: 回来。对，就是一样的概念嘛，就是所以我们的备援基地一定是在日本，我认为是最方便的地方在这里。那这个一定有秘密的一些军事同盟的合约，不是我们签的，美军安排，这是、個、第一点。不然的话，我们 F 十六那么贵的东西一下就被打掉了，这太这个太可惜了。没有人会去做这种事情這。然后第二个问题就是说，那我请问你，如果你是解放军的的这个这个决、這個、决策者？知道你会到日本去的话，你要怎么办？打日本，他已经打日本了、啊。对呀、啊，所以就变成说，是因为当你收留，难怪刚讲到到现在，大家知道，当中
0: 国开始要发动攻击的时候，他第一个打谁？打日本那个最强的预警机
4: 。对，所以他要打日本嘛，他一定要，因为我们的备援基地在日本的话，我们弹药补给通在日本的话，他一定要打日本嘛，所以日本是一定陷入作战的状态嘛。因此，现在所有的做法上就是在做这个战略想定，就是说，他一定会打你，你不要想都不要想了，因为我们一定会往那边跑，对对不对？就开始这这个作战的第一个最低消费额，就是台湾跟日本会干会干下去。那美军作战系统当然会进来，可是美军会进入作战吗？美军不会的。哦，你看到乌克兰的情况你就知道嘛，他给你提供情报嘛，再提供你指指餐系统，让你空军情报系统全部给你嘛。所以我要讲的概念就是说。这个 A 2 A D 能不能够把它破解掉是关键，因为你要把它破解到 A 2 A D 的话，它就丧失了空优跟封锁美军跟日军进入西太平洋的能力。对，对不对？那我们才有反击第二集的力量嘛，这是最简单的。因为他本来讲第一集就把台湾打垮了，对，不是，因为他一定他空优掌握到以后，他海优就进来了嘛，他海上优势进来了嘛，那他开始登陆，他开始第三波他的第一波登陆作战就来了嘛，他的空降跟登作船一定开始来了，陆军就来了，那这个你要怎么跟他玩？所以一定是在让他没有办法封锁，所以这所有日军的部署，你看到没有？他所有的滨海作战的概念上就是对抗他的 A to A D， 所以要把它打掉，他所有的导弹的一些的发射的一些前沿基地嘛。对，那就是很惨烈的战争啊。所以在这战略上来讲的话，是非常可怕的一个事情。他愿意这样子干吗？对不对？所以说美共军、解放军要想很多问题啊。所以，我一直在想，战略上来讲的话，这个几率实在是不是很大。然后，北朝鲜打战先兴起战战火的几率，比台湾应该要高很多、哦，因为他们的问题更严重。所以，我在想说，这个一打就不是光是两岸战争，一定是区域性的大战开始。好，
0: 慧真，大家讲现在二乌里面有一个今天大家非常惊讶的变化，本来你要看到。马克宏跟德国的肖兹，哎，嘴巴讲得漂亮，但事实上一直希望乌克兰妥协。其实我没有想到，现在马克宏还有肖兹，还有意大利的总理德拉奇，现在竟然已经往基辅的路上。这个火车上，哎，以前都是我已经到了基辅，我才敢公开。现在在火车上。我的影片都出来了
5: ，所以这个画面出来等于代表说这三个国家其实他们遇欺负了，对，已经到了在今天下午的时间，台湾十六日下午的时间应该都已经到了。而这个 C N 拍到这个画面出来，其实等于是要告诉大家说，欧盟还会持续力挺乌克兰哦，因为我们知道乌克兰之前因为那个相关的军备陷入一个短缺现象，不断的急呼。那呢，因为他们之前的北约的秘书长斯 t o l t e 曾经有在六月十。十二号讲说，和平是可能的，唯唯一的问题是你愿意为和平付出什么，在领土上。在独立上和主权上，你愿意为和平做出什么牺牲？这句话一出，让人家觉得说，哎、欸，是不是北约有点动摇？是不是欧盟对于力挺乌克兰的立场有点动摇？那今天这三个国家的领导人到了基辅，而且是透过啊，这画、個、面释出，等于是要告诉大家说，我们向乌克兰发出一个团结的讯息，而且尤其是肖恩，因为我们知道之前德国跟乌克兰之间啊，因为那个北溪二号相关的事情，所以呢，乌克兰对于其实德国有点。给他洗脸哦，没有给他好脸色看。那现在肖斯也亲到现场，而且还说，只要乌克兰认为有必要与俄罗斯、呃与那个莫斯科作战。我们就会持续的一个军援哦，所以他其实讲这么
0: 白，讲得还蛮白。跟莫斯科作战会持续军援
5: 。对，然后你知道吗？因为德国现在人到那边之后，马上俄罗斯就进行了一个呃所谓的制裁。什么叫所谓的制裁呢？我们都知道，俄罗斯到目前为止，它还是一样供气给德国。就十六日，俄罗斯的天然呃天然气的公司突然说，我们对于德国这个部分天然气供应量减半。理由是要测试两国之间的北西系列的一个油管运作。哎、欸，其实北西。肖兹刚
0: 去你就发现这个东西了
5: 。对，而且我们都知道北西二号从头到尾都没有运作，那北西一号现在又正常运作，那人家肖兹才前脚刚落地，你后面马上就宣布说我们给你的这个相关的天然气要。减半供应，而且哦，还有另外一个国家，哪一个国家呢？就意大利。我们知道意大利其实有四十八天然气是仰赖俄罗斯这边出口了，没有想到他也说，那除了德国之外，在意大利这个部分，我们也减少供应十五趴。啊，怎么这么巧？你刚好减少供应的这两个国家，这两个国家领导人都一样在那个基辅。所以人家就想说，其实他这个动作很显然，其实就是针对于你们这三个国家领导人先身基辅的一个反制行为啊。那德国的经济部长那个哈伯克也是在呛声啊，他就说你们俄罗斯这样的举动纯粹就是一种政治考量，而且呢，我你只会让我们这些欧洲国家更急迫的去推啊摆脱掉对于俄罗斯的一个能源上的依赖。到目前为止。包括波兰、保加利亚、芬兰、丹麦跟荷兰都已经减少从俄罗斯这边进口相关的能源，那他们替代方案就是要从埃及、从以色列这边进口石油，但是他们这个替代的方案还要两三年时间才可以解决，所以你知道这个动作一开始减减少供应天然气之后，整个欧洲天然气价格又开始上窜，而且现在普
0: 丁非常恶劣的是，他破罐破摔，你不知道制裁我吗？所以我已经不接受任何的国际秩序，哎、欸，他现在疯狂的。乱排放甲烷了，
5: 是，而且根据《卫报》最新的报道，他说呢，他们发现到来自俄罗斯的这个州所排放出来甲烷外泄。从今年一月他们侦测到，但他们估计哦，应该前半年就开始在偷偷放，而且你知道，每小时排放出九十公吨，这个排放量如果这样一整年下来的话，他们预估、哦、其实其实是可以高达两百四十万人一整年的一个使用量，所以就换说，换句话说，这个甲烷真的毛起来乱排放，他们完全忽视整个。所以俄罗斯
0: 现在是全世界最大规模的甲烷外泄。
5: 对，甲烷外泄。然后他说，如果将持续，按照他们这个速度在。在持续排放下去一年的话，可以产生出两百四十万户家庭使用的天然气哦。而且这个是为什么对环境的影响很大？因为甲烷吸热能力是二氧化碳的八十倍，它这个排放量一整年需要未来二十年的时间，才可以在大气中自动的分解。换句话说，现在普丁会整个就是破罐破摔，你制裁我，那我就可以放毒在全世界，污染全世界空气。